0: Всем привет, меня зовут Олег, вы слушаете подкаст «Эволюция себя». Этот подкаст посвящен тому, как хорошо себя чувствовать. Это третий выпуск подкаста «Эволюция себя», который посвящен тому, как хорошо себя чувствовать. Сегодня я хочу поговорить про важную тему сферы фитнеса и образа жизни, связанную с питанием, а именно про калории, лишний и не лишний вес и как это все работает в нашем организме. Поговорим про некоторые базовые определения и термины, чтобы слушатели, начинающие свой путь в фитнесе, лучше разбирались в базовых понятиях. Для получения результатов от тренировок важно обратить внимание не только на процесс самих тренировок и занятий спортом, а еще и на питание и отдых, а также заниматься этим регулярно. То есть я бы сказал, что формула достижения результатов в фитнесе ⁇ это питание плюс тренировки, плюс отдых и сон, плюс немного дисциплины. Как я говорил в предыдущих выпусках и писал в своем телеграм-канале, до трети посетителей зала делают это, чтобы избавиться от лишнего веса. Но понимать, как и откуда берется так называемый лишний вес, будет полезно и тем, у кого есть будет полезной тем, у кого его пока нет, так как классический цикл наращивания мышечной массы состоит из периодических наборов массы и сушки. Во время набора, кроме мышц, всегда набирается некоторое количество жира, от которого потом приходится избавляться во время условной сушки. И я сейчас не говорю про сушку как у бодибилдеров, когда они выпаривают из себя последние капли воды и жира перед соревнованиями. Я говорю про обычный процесс уменьшения процента жира в организме, чтобы мышцы выглядели рельефнее. В общем, даже если у вас нет лишнего веса, все равно полезно разобраться, как формируются запасы жира и как организм их тратит. Нам нужна энергия, чтобы поддерживать температуру тела, чтобы работали разные органы типа сердца и мозга, чтобы ходить и так далее. То есть даже лежа на диване организм расходует некоторое количество энергии. Чтобы расходовать энергию, надо ее откуда-то получать. Это закон сохранения энергии. Она не берется из ниоткуда и не исчезает самостоятельно. Чтобы потратить энергию, организм должен получать топливо. Это топливо это наша пища, состоящая из белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, воды, витаминов, минералов и прочего. Итак, мы съедаем какую-то пищу, она проходит через пищевод, переваривается, и организм извлекает из нее полезные вещества, он их всасывает и использует, а бесполезные вещества или то, что не усвоилось, организм выводит. Далее, то ценное и полезное, что организм извлек из пищи, идет на поддержание жизнедеятельности, нагрев тела, восстановление мышечных волокон, работу мозга, дыхание, пищеварение и так далее. Если оказалось, что все основные потребности организма в энергии и строительных материалах уже удовлетворены, то он делает запас энергии на черный день. Вообще есть такая теория, что первобытные люди кушали не каждый день. Иногда охотники из племен ловили мамонта и можно было устроить пир. А иногда мамонт ловил охотников и в деревне нечего было кушать, пока следующие охотники кого-нибудь не поймают. И этот мощный механизм запасания энергии у нас так и остался, хотя образ жизни людей сильно изменился с тех пор. Так что когда еда есть в изобилии, организм делает запасы на случай, если еды не будет. Это и есть наши жировые отложения. Теперь поговорим про калории. Мы видим на упаковках еды надписи типа «в 100 граммах продукта содержится 200 ккал». Этот ккал – это килокалория, то есть тысяча калорий. Вообще, если помните термодинамику из школьного курса физики, то вот там упоминались калории. По-научному, одна калория – это единица измерения теплоты, можно сказать тепловой энергии. Одна калория – это энергия, которая нужна, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус Цельсия. В быту, когда мы говорим про еду, то говорим что-то типа «в этом блюде 100 калорий». На самом деле имеется в виду 100 килокалорий. Но для удобства речи эта приставка килу откидывается. В общем, просто знайте, что ккал это килокалория, но все говорят просто калория без кило. Я тоже так буду говорить. Калорийность действительно измерили так, что просто сжигали эту еду в специальном приборе и измерили, сколько калорий тепла она выделяет. Эксперименты показали, что калорийность углеводов 4 килокалории на грамм, белков тоже 4 килокалории на грамм, жиров 9 килокалорий, спирта 7 килокалорий на грамм. С одной стороны, эти измерения не что-то суперточное. Эти формулы подсчета калорийности были разработаны полтора века назад и не учитывают качество и состав самой еды. У нас же не паровозная топка внутри, а сложные биохимические процессы происходят. С другой стороны, для упрощенного понимания, сколько энергии заложено в той или иной пище, этого достаточно, и удобно пользоваться на бытовом уровне. Теперь поговорим про процессы, которые ведут к накоплению жировой ткани в организме. Есть разные теории того, как мы чувствуем голод, и скорее всего за голод отвечают разные механизмы, то есть их несколько. Одна из теорий такая – когда человек давно не ел, в крови снижается уровень глюкозы. Организм начинает вырабатывать гормон грелин, от которого в желудке начинаются сокращения и как раз возникает то самое чувство голода. Кроме этого есть и психологический голод. Например, вы всегда обедаете в 12 часов. В таком случае организм к этому времени уже будет готовиться к приему пищи и дает ощущение голода, хотя уровень глюкозы у вас может быть в порядке. Получается такая психологическая тяга поесть. Тут надо упомянуть профессора Павлова с его собаками. Вот именно так все и происходит. Организм в целом действует энергоэффективно. Если уровень глюкозы немного снизился, это тревожный сигнал для мозга. У него есть два пути. Первый – простой и легкий, а значит энергоэффективный. Подать нам мощный сигнал голода и заставить съесть какой-нибудь пирожное или сникерс, особенно если этот сникерс уже лежит в кармане. Уровень глюкозы в крови взлетит почти мгновенно. Энергия есть, все хорошо. Второй путь сложнее. Нужно пойти на склад с жиром, произвести нужные гормоны, которые вытащат эти жировые запасы, пустят их на покрытие дефицит энергии. Это дольше по времени и требует потратить энергию и силы. Да, чтобы получить энергию, надо потратить энергию. Организм выбирает пути попроще, даже если они ведут к долгосрочным ошибкам. Он про эти ошибки не знает, так как это запрограммировано на подсознательном уровне. Делай так, и будет энергия, чтобы продолжалась жизнедеятельность. Итак, мы поддались на чувство голода и поели вкусные, полезные, сбалансированные сбалансированной пищи. Теперь организм от разных источников получает сигналы, что еда есть, механически чувствует давление на стенке желудка ощущает вкус еды во рту и так далее. Начинается переваривание и расщепление пищи, питательные вещества начинают поступать в кровь, чувство голода можно глушить. Опять выделяются другие гормоны, такие как холецистокинин и лептин, которые подавляют чувство голода и вызывают чувство насыщения. Все это происходит с некоторой задержкой, пока дойдут сигналы до нужных желез, пока они выделят гормоны, пока рецепторы увидят эти гормоны в крови и так далее. В общем, пока это все происходит, можно с голода съесть гораздо больше тортиков, чем организму было нужно изначально. Ему бы хватило одного кусочка, но из замедленной обратной связи мы уже доедаем третий и чувствуем что-то типа радости и стыда одновременно. Также после еды выделяется важнейший в обмене веществ гормон инсулин. Про него наверняка многие слышали. Инсулин помогает усваивать глюкозу, которую организм получил из порции углеводов. Эта глюкоза в виде гликогена запасается в печени и мышцах для быстрого использования энергии, а все оставшиеся излишки углеводов откладываются в виде жировой ткани. Вот так мы получаем энергию из еды. А еще у продуктов есть два важных параметра, кроме калорийности и белков, жиров, углеводов. Это гликемический индекс и инсулиновый индекс. Гликемический индекс продукта показывает, насколько сильно повышается уровень глюкозы в крови после употребления этого продукта по сравнению с тем же количеством чистой глюкозы. Измеряют его таким образом. Берут 10 или более здоровых добровольцев, которые едят измеряемый продукт и у них в течение двух часов после еды измеряют уровень глюкозы в крови. Затем также им дают чистую глюкозу, также измеряют уровень глюкозы в крови и сравнивают показатели. Потом данные усредняют и, приводят, и выводят гликемический индекс. На практике это означает, что продукты с низким гликемическим индексом приводят к меньшим выбросам инсулина, что приводит к тому, что запасается меньше жира. Так что стоит обратить внимание на то, какие продукты с высоким гликемическим индексом вы употребляете и отказаться от них или заменить другими. А высокий гликемический индекс считается это от 70 и выше. Еще один похожий показатель, но гораздо менее известный, это инсулиновый индекс. Его измерили похожим способом, только вместо уровня глюкозы измеряли уровень инсулина в крови после употребления различных продуктов. В целом инсулиновый индекс показал похожие результаты с гликемическим индексом. Чем больше в продукте углеводов в целом, и сахара в частности, тем больше инсулина вырабатывается при их потреблении. От более сладких продуктов выработка инсулина будет быстрее, на графике получаются такие резкие пики, но в целом важнее общее количество углеводов, которые вы потребляете, чем эти пиковые показатели. В итоге количество глюкозы и инсулина будет одинаковым, если съесть немного очень сладкой еды или много, ну, допустим, гречки. Что касается меня, то когда я начинал заниматься еще с тренером, то он попросил меня записывать, что и сколько я ем. В итоге я начал взвешивать порции и записывать их в приложение FatSecret, считая таким образом калорийность и БЖУ. Потом у меня уже сформировалось определенное меню, про которое я знал, сколько там и чего. Сейчас я уже не взвешиваю и не записываю свою еду, но придерживаюсь нескольких принципов питания. Первое. Есть достаточное количество белка. Я стараюсь есть хотя бы 1 грамм на килограмм веса. Второе. Стараюсь поддерживать низкий уровень инсулина, избегая откровенно вредных продуктов типа газировки и фастфуда. Третье. Стараюсь есть побольше овощей. Это полезно и приносит баланс в питании. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал Эволюция Себя. Там я выкладываю дополнительные материалы к подкасту, а также вы можете оставить мне ваш отклик. С вами был подкаст Эволюция Себя. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки, делитесь ссылкой с друзьями и пишите комментарии. Это очень поможет в развитии подкаста. Спасибо за внимание.